0: Graça e paz, igreja, amém? Que alegria poder estar aqui, né, nessa igreja missionária, igreja que mora no meu coração. Pastor Jacó é meu paizão espiritual, realmente acompanhou diversas fases da minha vida, pastoreando sempre o meu coração dando conselhos sábios que fizeram toda a diferença para a minha jornada. Venho com meu esposo, com a minha filhinha e é uma alegria poder estar aqui servindo neste final de semana nessa igreja. Trago o um abraço dos meus pais, dos pastores Marcos e Cláudio Andrade, que tem tanto carinho por vocês e oramos por esta igreja. E a palavra que Deus colocou no meu coração para este domingo precioso é um lembrete para a sua mente e para o seu coração, de que você... É amado por Deus Você é amado pelo Pai E o tema base da ministração de hoje Está lá no Evangelho de João 11 Que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Ou se possível, acompanhar através do telão João 11, no verso 1 A palavra de Deus inicia assim Havia um homem chamado Lázaro Ele estava doente Era de Betânia, cidade de Maria E de sua irmã Marta essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com olhos aromáticos e depois os enxugou com seus cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou, essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Verso 17. Quando Jesus finalmente chegou até aquela cidade, Lázaro já estava morto há quatro dias. Marta, sabendo que Jesus estava chegando, saiu ao encontro dele. E então lhe disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar, falar com nosso Deus. Pai... Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada por este dia, um dia preparado pelo Senhor. Uma manhã que está marcada já na nossa história, preparada por Ti. Que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha total liberdade para agir, para falar nesta manhã. Nós repreendemos todo espírito de medo, de intimidação, que possa querer impedir o Teu agir. Que o Senhor possa acessar as áreas em camadas mais profundas de cada mente e de cada coração nesta manhã. Que o nosso pensamento esteja cativo em Ti, e nos Teus planos e sonhos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, todos passamos por lutas, problemas, dificuldades, adversidades, embora nós sejamos amados por Deus. O texto faz muita... Né, Menção e clareza de que Marta, Maria e Lázaro eram amados por Jesus Assim como eu e você somos amados por Deus Mas mesmo naque, na casa daqueles que são amados por Deus A dificuldade, a enfermidade bate a nossa porta E é bem verdade que nos pega num momento inesperado Numa surpresa quando a gente jamais imaginava que algo aconteceria A palavra de Deus diz que o sol nasce para os bons e para os maus, a chuva cai na vida dos justos e dos injustos, a grande diferença das nossas vidas é a maneira como eu e você estamos interpretando as situações, as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, Marta e Maria reagiram da melhor forma possível, indo atrás daquele que poderia resolver a situação, indo atrás daquele que tinha cura, poder, autoridade para operar na vida do seu irmão, elas enviam um mensageiro para comunicar a Jesus, Jesus aquele a quem o Senhor ama está doente, vamos decodificar essa mensagem? Senhor Lázaro, seu amado, aquele que você tem tanto apreço, Senhor cura tantos desconhecidos que passam assim por ti, Aqueles apenas que te tocam... Em virtude já sai de ti... Que dirá Lázaro... Senhor... Nós estamos esperando por ti... Hoje não por uma refeição... Como o Senhor está acostumado a passar... E ficar aqui na nossa casa... Nós estamos precisando de ti Senhor... Essa foi a mensagem... Que Marta e Maria enviaram... Mas agora eu pergunto a você... A resposta de Jesus... No verso 4... Da NVT... Eu trouxe agora uma outra versão... Simples, diz assim A doença de Lázaro não acabará em morte Esta foi a resposta de Jesus através daquele mensageiro Mas me permitam imaginar como o mensageiro levou a resposta E mais como Marta e Maria interpretaram aquela resposta de Jesus Eu imagino que elas se aquietaram, descansaram e pensaram Lázaro não vai morrer O nosso mestre vai cuidar de todos os detalhes Ele vai estar aqui na hora certa, ele vai intervir quem já passou por uma experiência como essa De você falar algo e a pessoa entender Completamente diferente Quantos já passaram por essa experiência? Talvez marido e mulher, né? Você liga pro marido e fala olha, Traz isto, isso, aquilo E no fim das contas não traz exatamente o que você pediu Você fala, não era isso, mas era aquilo E meu pai sempre brinca comigo E ele fala, ó oh, A verdade é que a gente sabe o que falou Agora o que a outra pessoa entendeu Já é outra coisa completamente diferente Agora, quando se trata do que Deus está falando para a gente, isso faz toda a diferença da gente saber discernir a voz de Deus. Por isso que a primeira lição dentro dessa história, que eu quero convidar você a refletir, é que é difícil ouvir a voz de Deus quando nós já decidimos o que queremos ouvir. É quando nós fazemos planos. É quando nós fazemos orações de entrega, mas na verdade não entrega a gente faz aquela oração, talvez você moço, moça que está querendo iniciar um relacionamento, esperando no Senhor e você antes de começar o relacionamento faz aquela oração e diz, ah Senhor não deixa eu errar, né, Senhor me mostra, dá os passos para que eu possa tomar, né? me dá a direção para que eu possa tomar a decisão correta nesse relacionamento, se eu devo iniciar ou não, acabou a oração, você já está tomando um sorvete com a pessoa, você já está estreitando laços, você já está envolvido e já iniciou o relacionamento entendendo que a resposta do Senhor era favorável para aquele relacionamento. Às vezes você é um homem que está aí né, num grande projeto, sonho, talvez projetando uma sociedade com alguém, pede direção de Deus, mas não dá nem tempo de você ouvir a voz de Deus, ou às vezes Deus está te anunciando com Grandes painéis na sua vida com placas de pare e você não está querendo ver porque você está entusiasmado e você está entendendo que a voz de Deus é favorável e você vai seguindo aquilo. E eu imagino que Marta e Maria se frustraram porque o que aconteceu na história? Lázaro piorou e Lázaro morreu. E o que, que acontece quando os nossos planos são frustrados? O que, que acontece quando as nossas orações e os nossos pedidos para que aquilo desse certo, para que aquilo fosse abençoado pelo Senhor, não acontece? A gente começa a procurar culpados. E não somos nós, não é verdade? A gente sempre quer procurar. E eu imagino Marta e Maria, mais uma vez, culpando, questionando. Pelo pouco que a gente já conhece né, em alguns traços, e alguns textos da personalidade de Marta, aquela, né? que reclama da própria irmã também. Então eu imagino ela querendo gritando pelos lugares da sua casa e quem sabe questionando, cadê Jesus? Onde está Jesus? Quem sabe indo atrás do mensageiro? Fala aqui, o que, que o mestre falou? O que, que Jesus falou de verdade para você? Quando tão somente ela estivesse atentado para as palavras de Jesus pelas palavras realmente ditas por Jesus naquela situação, ela perceberia que ali havia a oportunidade dela declarar a fé e a confiança num Deus que permanece no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse, esta doença não terminará em morte, se Lázaro estava morto, significava que aquele não era o final da história. Significava que aquela doença não era o final da história na vida de Lázaro, era apenas um capítulo daquilo que Deus estava escrevendo. Primeiro na vida de Lázaro, mas também na história de vida de Marta, de Maria e através da vida delas o que Ele iria fazer. Por isso, não coloque um ponto final na história que Deus ainda não terminou. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei, talvez, qual não de Deus você recebeu. Qual ausência, talvez, que você não enxerga a presença de Deus nessa situação que você está vivendo. Sabe por que você não enxerga? A segunda lição dessa história é porque não tem como eu e você enxergarmos o trabalhar de Deus quando nós já vimos aquela situação... Como encerrada Um detalhe muito interessante Desse texto Que está narrado né, em João 11 No verso 2 diz Faz questão de dizer né, Identificando quem que é essa Maria Porque são tantas Marias na Bíblia Então o texto faz questão de, de identificar o autor Olha, esta Maria É a mesma Maria Que ungiu os pés do Senhor com olhos aromáticos Ou seja, ele sabe o final da história A gente precisa ser lembrado Que tem mais um capítulo dessa história essa mesma Maria no capítulo 12 Ela está aos pés de Jesus Com o seu irmão Lázaro Ressuscitado Ela está aos pés de Jesus Derramando um perfume caro Uma adoração preciosa Reconhecendo e servindo a Deus Eu não sei para quem eu estou falando isso nesta manhã Mas o Espírito Santo me diz Que tem pessoas aqui que estão em João 11 Mas que precisam ser lembradas Que vão chegar em João 12 Reconhecendo quem sem o Senhor é E das coisas que só o Senhor o Senhor pode fazer pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. As intervenções que só Ele pode fazer. Mas você vai ter olhos para enxergar e testemunhar o poder de Deus através desta situação. Jesus amava os três. Marta, Maria e Lázaro. Mas estranhamente, permaneceu onde estava por mais alguns dias. Porque Ele os amava. Ele não veio quando Ele os esperava porque Deus nos ama, Ele não nos dá tudo o que nós desejamos, é difícil entender isso, é difícil compreender esse amor de Deus, essa profundidade, essa largura, essa intensidade do amor de Deus, porque na verdade nós muitas vezes não provamos e não conhecemos de fato esse amor, nós queremos olhar para o amor de Deus como nós recebemos o amor de outras pessoas, e o amor que nós né, somos ensinados, são os os primeiros atos, gestos que vêm dos nossos pais. Que talvez carregam com eles também traumas. Que não conseguem transmitir este amor a nós existe um livro muito famoso que são inclusive as cinco linguagens do amor e eu sei que nesse auditório nós temos bem representado aqui várias das linguagens existem pessoas aqui que para se sentirem amadas a pessoa do lado tem que falar para ela, olha eu amo você para se sentirem amadas a pessoa tem que reconhecer quem ela é se não falar ela não se sente amada e eu vejo pessoas assim, fazendo assim já mas tem outras pessoas que isso não vai adiantar de nada você ficar falando, falando e não fazendo algo que prove o seu amor porque tem pessoas que querem ser amadas por atos de serviço tem outras que precisam ser presenteadas, honradas né? pelos presentes. Dizer assim, olha, eu lembrei de você. E aí você se sente amada. Mas tem outros que não adianta você dar milhões de presentes se você não for presente na vida daquela pessoa. E a linguagem do amor dela é a presença. E outros é o tempo de qualidade, é o tempo de investimento, é o tempo de estar junto. A minha filhinha, por exemplo, ela tem dois aninhos de idade. A linguagem do amor dela, né? De ela se sentir amada por mim é quando eu dou, por exemplo, um leitinho pra ela que ela tanto quer. E o pastor Jacó tá brincando comigo que eu tenho que largar logo esse leite da menina. <risos> Tem que desmamar ela. Mas ela fala assim, mamãe, só um pouquinho, mamãezinha, do leitinho. E eu falo, não, filha, agora é hora do arroz e feijão. Mas é porque eu sou uma mãe que eu sei o que ela precisa. Não é só o que ela deseja que eu vou suprir. Agora, gente, uma criança... Imatura Imaginar que eu não a amo Ou eu a amo por conta disso É natural, afinal de contas Ela ainda está aprendendo essas coisas Mas eu e você Enquanto cristãos Aqueles que conhecem Daquilo que Deus já fez por nós Se ele já teria que ter feito algo Ele já deu O seu único filho Por amor a mim, a você Ele deu além do que eu e você Precisávamos por isso que não existe nada mais imaturo do que eu e você querer medir o amor de Deus por mim e por você. Por algo que Ele realizou ou que Ele deixou de realizar na nossa vida. Sabe o que Deus espera de mim e de você? A linguagem do amor de Deus. Ele espera confiança. Ele quer que a gente confie que Ele é um bom, bom Pai. Existe uma canção que marca a minha vida num momento em que eu precisei reconhecer isso. E ela diz assim... Tu és um bom, bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. E ela continua dizendo, és perfeito em tudo o que faz, és perfeito em tudo o que faz. É perfeito em tudo que faz para nós. Será que você consegue enxergar que ele realmente é perfeito em tudo que ele faz? Quando as coisas estão indo bem, é fácil a gente reconhecer isso. Mas e no dia mal? E quando a notícia mal chega? E quando a morte bate a nossa porta? Ele, como um bom pai, ele vai nos dar tudo que nós precisamos mas não necessariamente tudo o que nós desejamos. A palavra de Deus ainda vem exemplificar muito bem isso, comparando o nosso amor relacionado a nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus, o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Agora preste atenção, o texto não diz que Ele dará o que os seus filhos lhe pedirem, Ele dará coisas Boas Justamente porque Ele nos ama Ele não nos dá tudo que nós desejamos E pedimos Marta e Maria não receberam a visita do Senhor No momento em que eles mais, elas mais esperavam E talvez elas definiram o amor de Jesus Pelo fato de ter se atrasado Todos nós passamos por situações como esta Nas nossas vidas De nós sermos tentados A questionar o amor de Deus por nós Diante de alguma situação Se Deus me ama mesmo o que, que Ele permitiu que eu passasse por isso? Se Deus ama a minha família, por que, que ele não interviu e não mudou este quadro, essa situação? Nós passamos a mensurar o amor de Deus com base nas circunstâncias e nós erramos quando procuramos Deus nessa circunstância. Eu pergunto a você, como que você define o um amor de Deus por você? Pelo fato quem sabe de ele te dar filhos? Pelo fato de ele curar a sua mãe? Pelo fato dele salvar o seu esposo? Pelo fato dele te dar este emprego? Ele te dar um casamento? Essas perguntas são importantes porque, se você define o amor de Deus por isso, e ele não te dar isso, você logo interpreta que ele não ama você. E eu quero te dizer que ele pode te dar tudo isso. Na verdade, ele pode te dar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. Mas o amor dele é mais complexo. Do que este amor humano que eu e você tentamos medir. Porque os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. Eles são mais altos. Eles são mais altos do que os nossos. No encontro de Marta primeiro com Jesus. Se Marta antes recebia Jesus na sua casa, né? Esperando, quem sabe, com uma refeição. Agora não. Agora ela não quer nem receber Jesus na porta da casa dela. Ela vai correndo onde Jesus está. Ainda na porta da cidade. E ela chega até Ele, colocando para fora toda a sua decepção, toda a sua frustração, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Isso demonstra ou não a sua frustração, a sua decepção? Ela está lidando com uma expectativa frustrada, com uma expectativa não atendida. Mas ela faz o que é mais puro e correto, ela corre até Jesus ela reconhece quem Jesus é, ela chama Ele de Senhor, ela continua dizendo quem é o Senhor, o Senhor continua sendo Deus, é Senhor, mas eu preciso dizer que quando eu mais esperava pelo Senhor, o Senhor não estava aqui, por isso homem e mulher, não importa o que você esteja vivendo, mas jamais deixe de colocar para fora os seus sentimentos, as suas emoções diante de Deus, porque Ele é melhor do que ninguém, é aquele que pode cuidar, tratar do seu coração dessas feridas, mesmo que as coisas não aconteçam como você gostaria. Não deixe de, que isso afete o seu relacionamento, as suas conversas com Deus. Quando coisas não saem como você imagina, o que, que você faz? Você deixa de falar com Deus? Você deixa de ler a Bíblia? Quem sabe você deixa de vir à igreja? Não faz isso não. O próprio Jesus, o Filho de Deus, que tinha todas né, as direções claras do Pai para viver e cumprir o propósito de Deus na sua vida... no momento de maior sofrimento da sua vida... Ele precisou gritar... Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que me abandonaste? Eu já ministrei uma palavra... e é certo que nós não devemos perguntar o porquê para Deus... e sim o para quê... mas são justamente quando nós perguntamos o porquê... que nós entendemos o para quê... o mover de Deus, os propósitos de Deus nessas situações então como Marta, coloque diante de Deus, coloque para fora o que está te ferindo, o que está te machucando o que, que você esperava de Deus não cobrando, mas no sentido de reconhecer que você está sofrendo, que você está machucada no fundo Marta queria dizer isso, Senhor eu sei que o Senhor tudo podia fazer, eu já vi o Senhor curar tantos, por que, que o Senhor não curou o meu irmão mas o mais lindo de ver é que Marta cai em si novamente, e ela diz agora eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus será concedido. É como se ela conhecesse de ouvir falar. Embora ela caminhasse com Jesus, já conhecesse a Jesus, mas não tinha intimidade o suficiente de, de fato, conhecer do trabalhar de Deus. Porque é quando Jesus fala, ah, você não imagina o que eu posso fazer através dessa situação. Quando Jesus a consola, Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar. E ela diz, eu sei que vai na ressurreição do fim dos tempos. Teoria. E Jesus, em outras palavras, estava consolando e dizendo, você não sabe. O que eu posso fazer a partir deste sofrimento, a partir desta dor, a partir desta situação que você está dizendo? Jesus estava querendo gritar para o mundo inteiro, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, não é o que eu faço, mas quem eu sou. Não é o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu deveria ter feito, mas é o que eu estou fazendo por detrás de todas as coisas. A palavra de Deus em Romanos diz assim, sabemos, pois, que Deus ache. Será que você sabe que Ele age mesmo? Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas que vemos, as coisas que não vemos, as coisas que entendemos e as coisas que não compreendemos. Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo amada por Ele. Jesus estava querendo dizer, Marta, eu não cheguei atrasado não. Você achava que eu não estava aqui. Mas em todo o tempo os meus propósitos estavam. Porque mesmo na aparente ausência. Homem e mulher. Deus está. Mesmo quando você não vê. Ele está. Mesmo quando você não ouve. Mesmo no silêncio. Ele está falando. Ele está trabalhando. Ele está ministrando. Nessa história. Jesus permite que Lázaro morra. Porque havia um propósito. Não somente de se revelar. A Marta e Maria, não somente de agir profundamente na vida de Lázaro, com uma experiência de não somente de cura, mas de ressurreição, de morte para a vida, mas também sobre todos aqueles que estavam afetados, estavam se relacionando e enxergando tudo que Deus estava fazendo através de Jesus, não foi por esquecimento. Aliás, para os judeus, existia, né, quando a gente vai estudar sobre isso, eles acreditam que. Quando uma pessoa morre até dois, três dias, ela pode voltar a viver simplesmente por si, não por qualquer intervenção sobrenatural. Então havia um propósito maior em Jesus esperar por mais dois dias. Era como se Jesus estivesse dizendo, Lázaro, você vai ser o meu testemunho vivo de quando as pessoas imaginarem e as pessoas presumirem que as circunstâncias chegaram ao fim. Eu continuo sendo Deus e intervindo nessa situação e podendo mudar aquilo que nós nem imaginamos. Jesus estava querendo dizer, eu não sou apenas aquele que cura. Eu não sou apenas aquele galardoador daqueles que o buscam. Eu não sou apenas o provedor. Eu sou de fato a ressurreição e a vida. E ele fala de coisas que eu e você já experimentamos hoje na nova nascimento com Deus. Porque ele diz no verso 26, quem crê em mim, ainda que morto viverá. Qualquer um que vive crendo em mim... Não irá morrer em definitivo... E ele pergunta... Você acredita nisso Marta? E eu pergunto a você... Você quem sabe perdeu alguém? Perdeu... E não tem mais como voltar a viver... Você realmente acredita que este não foi o final da história... Daquilo que você ainda viverá em Deus... Na morada celestial... Na confiança e na certeza... De que o um novo amanhã... há ah, preparado por Deus... Marta respondeu, sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias, filho de Deus Ela ainda não imaginava o que iria viver Ela corre para casa para contar para Maria Maria volta apressadamente também ao encontro de Jesus E Maria tem uma reação diferente no sentido de prostrar-se aos pés de Jesus De chorar, de se derramar, mas o questionamento da sua alma era o mesmo Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido? Por que o Senhor não esteve aqui? Por que o Senhor nos deixou quando nós mais precisávamos? E talvez a resposta de Jesus agora para Maria seja a mesma resposta e convite que Jesus está te fazendo nesta manhã. Ele pergunta onde o puseram. Me levem até este local. E Jesus está te convidando a voltar para este lugar em que você, quem sabe, sepultou algo. A este lugar da perda a este lugar da rejeição a este lugar em que você quem sabe foi traído aquele lugar onde você quem sabe enterrou a crença de que Deus ama você Deus está dizendo me leva para este local talvez não é o local físico, mas o lugar emocional neste momento em que Jesus viu Maria chorando ele também chorou porque Jesus conhece a sua dor homem e mulher Nada na nossa vida passa num canto escuro A gente é tomado de surpresa Mas Deus não Deus está no controle de todas as coisas As pessoas quando viram né, Os judeus quando viram Jesus chorar Começaram a comentar entre si Os judeus disseram, olha, ele o amava muito hein? Mais uma vez provando Que as pessoas medem o amor de Deus Pelo que ele faz ou deixa de fazer por nós 37 Outros discordaram, bem, se ele o amasse tanto assim Por que, que ele deixou ele morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego Ele tinha todo o poder, ele podia fazer, mas não fez Verso 38, mal contendo a indignação Jesus chegou ao túmulo e ele ordenou Removam a pedra Marta quis intervir, né? e não deixar aquela situação, aquela tamanha vergonha Já tinha chegado até aquele nível, ainda tirar a pedra Todo aquele fedor, ela teve que lembrar Tipo assim, Jesus, o senhor não está entendendo Já tem mais de três dias que nosso irmão morreu já fede, não tira não deixa isso quieto quantos quem sabem não estão assim também dando essas desculpas para Deus quando Deus te convida a voltar a este lugar onde você tem tanta dor ainda e você está com o coração fechado, trancado está dizendo assim Senhor aqui não aqui não mexe não Pai aqui eu já fechei e não quero mais saber dessa situação não quero mais saber o porquê. Deixa ali de onde está. Mas para a cura vir, é preciso mexer na ferida. É preciso colocar um remédio certo. É preciso tirar aquele curativo que foi colocado sem medicamento. sem Porque o tempo não passa, o tempo não cura. O remédio certo, a cura para a sua vida está em Jesus. Verso 41, Jesus insistiu. Vão em frente e tirem a pedra. E eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para o céu e disse assim, Pai, eu sei que sempre me ouves. Era como se Ele quisesse lembrar aquele povo. O Pai, Ele sempre está nos ouvindo. O Pai, Ele sempre está ouvindo o nosso clamor. Embora Ele não responda como você imagina. Embora Ele não intervenha e mude essa situação como você gostaria. Mas Ele continua ouvindo. Te ouvindo. E agora, brada com toda a força. Lázaro, venha pra fora. E Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés e com um liço sobre o rosto. Eu quero profetizar sobre a sua vida, homem e mulher o Lázaro, quem sabe um sonho que foi morto, quem sabe que está adormecido na sua vida sobre a voz e o comando de Deus e a vontade soberana estabelecida de Deus, vai vir para fora, a vida abundante que Deus tem pra você nada, ninguém pode roubar os planos, os projetos que Deus tem para sua vida. E se você recebe essa palavra, você glorifica, você exalta e você diz sim, Senhor. É o Senhor que tem a palavra final sobre a minha vida. É Todos temos um Lázaro. Eu e meu esposo tivemos o nosso Lázaro. Quando nós sonhávamos em gerar o nosso primeiro filho, e a gravidez e a notícia veio. Depois de tantos negativos, de tanta espera, de tantos questionamentos, o porquê, porque a gente vai questionando o que é que eu fiz de errado, porque essa situação, mas finalmente o positivo apareceu, e era como se né? as promessas de Deus então estão de pé, a gente às vezes quer medir o negativo com que a promessa de Deus não está de pé. E a cada negativo que eu vi, o Espírito Santo soprava no meu coração. O positivo, continua, as promessas que eu tenho para a sua vida continuam positivas, não meça aquilo que eu posso fazer através desse teste. É bem verdade que eu precisei passar até por um momento de entrega, de não mais fazer testes. gente sabe, mulher, você está precisando desta decisão. De parar de querer controlar as coisas com as suas próprias mãos. E que Deus está mostrando a você que não é você que está no controle, mas Ele está no controle de todas as coisas. Mas, finalmente, quando nós descobrimos, foi aquela festa, compartilhei com o esposo. Dois dias depois, apenas, com muitos sangramentos, voltei ao hospital. E ali um médico me dizia, a sua gravidez não evoluiu. Você sofreu um aborto espontâneo. E, quando a notícia chega, a surpresa, os nossos planos estão frustrados. A gente não tem nem palavras. Foi como eu fiquei. Eu não conseguia nem falar, nem questionar. Eu vi o meu esposo perguntando, mas isso é certeza? E o médico respondia, mostrando o papel, o diagnóstico, são números. Há dois dias ela estava com um quantitativo, quantitativo de beta-HCG e agora caiu em uma gravidez normal, natural, duplica dobra, ela realmente perdeu e meu esposo perguntou se eu ia precisar passar por algum procedimento e ele disse não, o corpo dela vai se naturalmente está muito recente e eu lembro que nós nos abraçamos naquela sala fria daquele hospital, choramos muito eu não conseguia falar só chorar meu esposo me abraçou e disse amor, Deus é quem tem a palavra final nós temos orado, confiado, e Ele quem sabe de todas as coisas, nós precisamos confiar que Ele está no controle. Eu falei amém. Chegando até o carro, ainda na garagem daquele hospital, no estacionamento, liguei para os meus pais, para aqueles que ainda não sabiam da notícia, imagine dar a notícia da gravidez e da perda ao mesmo tempo. Celebravam e choravam. E o meu pai me perguntou, isso é certeza? A mesma pergunta que o Ramon fez ao médico. Eu falei, pai, foi o que ele nos disse. E eu lembro que ele orou, filha, esse é o teu Isaac. É promessa do Senhor na sua vida. Vamos entregar nas mãos de Deus e o melhor ele fará. Ele pode tudo fazer? Pode. Mas a sua vida, o seu amanhã, Deus está cuidando. Descansa o seu coração. Mas como é difícil descansar. Quando a gente não sabe como vai ser o próximo capítulo das nossas vidas. E eu realmente eu tinha a convicção de que a história não terminava ali. Aquela convicção de que o meu Deus podia fazer infinitamente mais. É quando a gente realmente prova do que a Bíblia, do que a Palavra de Deus fala. Eu lembro que nessa primeira noite eu sozinha, o Senhor me levou, bebo na Palavra, eu disse, me dá uma Palavra, Senhor. E o que o Senhor me, me levou foi para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu já sei desse texto, eu já sei. né? Porque você diz assim, o que, que tem isso? E a palavra continua dizendo, Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E se Ele está conosco, isso é suficiente. Ele só queria me lembrar da promessa, Eu estou contigo, você precisa passar pelo que for embora eu continuasse sangrando e as palavras do médico me falassem ela está expelindo, ela vai expelir naturalmente era como se a morte batesse todos os dias da minha vida naqueles dias que se seguiram era como se eu visse a morte de um sonho a morte de um projeto, de um plano e eu lembro que eu escrevi essa semana fomos surpreendidas com a mais linda notícia que poderíamos receber sim, já não mais seríamos apenas dois apenas eu e o um Ramon Alguns dias depois, porém, fomos surpreendidos novamente. Mas agora com a mais difícil e triste notícia que poderíamos imaginar. Difícil de acreditar? Sim. Muito difícil. Mas não de aceitar quando sabemos que Deus é quem dá o dom da vida e é Ele quem conhece todos os nossos dias. Nós podemos ainda não entender muita coisa, mas de uma coisa sabemos que o nosso Deus nunca é pego de surpresa, pois Ele, sim, sempre sabe de todas as coisas. Daquilo que vemos... E daquilo que não vemos, mas principalmente do nosso amanhã. Neste momento o nosso coração está quebrado Sente literalmente a perda, a dor E as lágrimas são inevitáveis Mas em todo tempo Temos no sentido cuidados e amados Pelo nosso pai amoroso e bom Seguimos continuando e entregando Os nossos desejos e sonhos Acreditando que a resposta final Sempre virá dele E com a certeza de que ele está cuidando de tudo E o melhor Ele tem reservado para nós quando o médico disse que eu só poderia tentar engravidar dali um ano ou quem sabe mais alguns anos... Passar, quem sabe, por algum tratamento Eu rejeitei essa palavra, eu falei Meu Deus continua sendo Deus Pode ser no mesmo ano, pode ser no ano que vem Pode ser daqui a 10 anos Mas eu sei de uma coisa Os planos e as promessas de Deus na minha vida Não irão morrer Mal sabia eu, queridos Que depois de 15 dias Eu estaria novamente numa sala médica E a médica estaria fazendo o um exame E gritando para os quatro cantos daquela sala E aumentando o volume dizendo, você não perdeu o seu bebê? O coração da sua filha está batendo com toda a força Aconteceu um milagre E para a glória de Deus Das coisas que só Deus pode fazer Porque milagre a gente não vive para explicar A gente vive só para contar e dizer dos feitos que o Senhor faz A minha filha hoje, esse ano, vai completar três anos Três anos de milagres Três anos de cura Três anos desde a descoberta da gravidez Desde toda a gestação, o seu nascer, os outros diagnósticos que ela recebeu, os dois meses naquela UTI. Depois, voltando para o Brasil, porque na época nós morávamos nos Estados Unidos, recebendo ainda novos diagnósticos. Mas em todo o tempo, provando da bondade, do cuidado de Deus e daquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero dizer uma coisa, talvez não seja o Lázaro aqui. Que vai voltar a viver. Como eu pude ter essa experiência profunda com Deus. Mas eu quero te dizer. Que talvez é o Lázaro dentro de você. Você é o próprio Lázaro. E tem coisas adormecidas. Mortas na sua vida. Que hoje pelo poder da autoridade. Que há no nome do Senhor. Vão voltar a viver. E a pulsar com toda a força. Que há no seu coração. Ele te chama pelo nome. Assim como ele chamou Lázaro. Eu não sei o seu nome, eu não sei a sua história, mas eu creio no poder do Espírito Santo que coloca palavras vindas na minha boca que são como palavras chaves, que desatam, que tiram você de prisões emocionais, de cativeiros que Deus não colocou e nem desejou para a sua vida. Jesus faz o que só Ele pode fazer, mas Ele continua colocando pessoas como instrumentos, como parte da obra que Ele está fazendo, primeiro em nós, mas também através de nós primeiro na história lá com Lázaro ele chamou pessoas para que tirassem a pedra mas depois ele pede no verso 42, Jesus lhes ordenou desamarrem-no para que ele possa ir, porque sempre Deus vai usar pessoas para nos ajudar como prova do seu amor e cuidado para conosco Lázaro estava vivo Lázaro estava em pé Lázaro estava respirando mas Lázaro não conseguia caminhar, ele estava amarrado. E toda a história que eu vivi, antes de eu descobrir até mesmo a minha gravidez, uma amiga que eu conheci no primeiro dia que eu coloquei os pés naquele país. Primeira pessoa que eu esbarrei assim na fila do Cefenai. Propósito de Deus. E ela, opa, brasileiro? Conversamos ali um pouco. Essa mesma amiga um dia manda uma mensagem para mim. Fala que precisa falar comigo e vai até a minha casa. e falou, amiga, eu estava orando por mim, mas Deus tocou no meu coração para que eu orasse por você e orasse com você. Eu já estava desejosa de ter filhos. Não compartilhávamos com muitas pessoas, só com as mais próximas e mais íntimas. E ela chega até a minha casa, diz que vai orar por mim e diz, eu ainda preciso colocar a mão sobre o seu ventre, eu posso? Eu falei, pode. Pode. E quando ela fez aquela oração... Antes mesmo de descobrir a gravidez... Ela profetizava vida... Vida sobre o meu ventre... De todas as palavras que ela falava... Eu só me recordei... Eu profetizo vida... Vida e vida sobre este ventre... E quando terminou a oração... Ela fez... Amiga, o que o Espírito Santo está mandando eu te dizer... É que Ele já te deu o que você tanto sonha... Nunca duvide... Nunca questione... Ele está preparando todas as coisas... E mais uma coisa... Eu não quero te assustar... Ela disse... Eu quero te dizer que grandes profetas do Senhor... Muitas vezes são cheirados em meio a dificuldades. E você pergunta, você viveu tudo e o que, que você pensou? Na hora você não pensa em nada, porque você só pensa na situação que você está vivendo. Depois você faz uma pequena lembrança, mas diz, é a vontade de Deus, a dificuldade que eu estou vivendo é esta. Inclusive, quando eu recebi a notícia da perda, uma amiga do Brasil estava na minha casa... E olhou para mim como se estivesse rejeitando aquela notícia que eu estava dando. Eu olhei para ela e falei, amiga, você viveu isso com Deus. Eu não sei o que eu vou viver com Deus. Eu sei de uma coisa. O que Deus tem para mim vai acontecer. Mas se eu tiver que passar, e estou tendo que passar por essa perda, eu vou passar e eu vou vencer. Era a única certeza que eu tinha. O meu Deus ia fazer infinitamente mais. E realmente mais do que eu podia imaginar. Mas olha que interessante. O que eu não sabia é que aquela amiga... Já tinha passado por alguns abortos. Inclusive naquela semana ela estava passando por isso. Estava orando por ela. E Deus a incomodou para ir na minha casa. Orar por mim e me preparar para algo que eu nem sabia que eu viveria. Hoje para a glória de Deus. Ela já tem dois filhos. Dois lindos testemunhos para a glória de Deus. Porque no momento da sua maior dor. Ela deixou-se ser curada por Deus. E ser instrumento de Deus de cura de, na vida de outras pessoas. Na minha vida em especial. E eu quero te dizer, homem e mulher, que a igreja, este lugar, é o lugar de você ser amado e curado. É o lugar onde Deus vai te conectar com pessoas certas. As conexões que vão te levar ao destino que Deus tem para a sua vida. Agora certifique-se de você estar realmente com as pessoas certas, sabe? Não é a pessoa que vai estar do seu lado querendo saber da sua história e dizendo assim, nossa, te ajudando a, a, te, a te desamarrar, né? E dizendo, nossa, mas que história fedida, hein? Meu Deus, como que você conseguiu viver tudo isso? Olha só! Tendo pena, sabe? Comiseração. Certifique-se de estar cercado Das pessoas que vão dizer bem assim Não importa quanto tempo eu tenha Que te desenfachar, quanto tempo Eu tenha que te desamarrar Mas eu não desisto da sua vida Eu não desisto dos propósitos, dos projetos Que Deus tem para você, eu não desisto Eu não me satisfaço Olhando para você, apenas vivendo Apenas respirando Apenas produzindo, apenas sobrevivendo Eu não desisto Enquanto ver você fluindo Nos propósitos e nos chamando amado que Deus tem para sua vida, liberando cura e restauração para sua vida. É aqui neste lugar onde você pode ser curado, ajudado, mas também sendo um instrumento de cura e de ajuda para outras pessoas. Por favor, não esqueça. Você é amado pelo Pai. Você é amada, mulher, pelo e talvez você tenha definido o amor de Deus por você, por algo que Ele fez ou que não fez. Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos. E eu espero que essa palavra encontre lugar na sua mente, no seu coração, a fim de trazer os efeitos e as consequências e os frutos necessários para a sua vida. Talvez você tenha caminhado preso. Você não tenha conseguido fluir. Dentro do propósito de Deus. Você não tem conseguido desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade da sua vida. E você precisa olhar para o seu passado. E através de pessoas que vão te ajudar a dar novos significados. Ressignificar dores do seu passado. Padrões de pensamentos negativos precisam ser quebrados. E você precisa voltar a viver no fluir do Espírito Santo. Lembrando que Deus não tem compromisso com os seus planos com seus formatos, mas Ele vela pela sua palavra e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, estabeleceu e planejou para a sua vida. Quantos recebem essa palavra? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano algum. Planos de dar a vocês esperança e um futuro certo. Quero convidar você a se colocar de pé. Quem sabe fechar os teus olhos, imaginar um amanhã que você não conhece. Mas eu quero te lembrar que Deus está neste futuro, Deus está no seu amanhã, Ele está cuidando de tudo.